0: Την Με την υποστήριξη των εκδόσεων ψυχογιός Η ζωή σε βιβλία Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και πολύ μεγάλη μου τιμή Να είναι στο Art Podcast και στο επεισόδιο αυτό Καλεσμένος ο κύριος Τεύκρος Μιχαηλίδης Το λέω και το εννοώ απόλυτα Σας θαυμάζω πάρα πολύ Και ήθελα να σας συναντήσω για να σας μάθω καλύτερα Καλώς ήρθατε
1: Καλώς σας βρήκα, όλη η χαρά είναι δική μου που είμαι σε αυτό το χώρο του πολιτισμού, με την τεχνολογία μαζί συνδυάζεται και μας φέρνει κοντά στους πολύ μακρινούς. Και είναι και μένα πολύ μεγάλη χαρά μου που συζητάμε
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα εξ αρχή Να πούμε ότι αφορμή για αυτή την ωραία σας επίσκεψη εδώ στο χώρο μας Είναι το νέο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις ψυχογιώως Είναι η αγαπημένη μου πια έγινε η Κασία Τρίανή Συνένα Αυτό το βιβλίο λοιπόν με κέρδισε και θα μου πεις τώρα σιγά το πράγμα, ένα πολύ ωραίο βιβλίο που σε κέρδισε όπως κερδίζει και τόσους πολλούς αναγνώστες των βιβλίων του κυρίου Μιχαηλίδη. Λοιπόν, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Στο δικό μου μυαλό, κάπως τα μαθηματικά και η λογοτεχνία, έτσι μας είχαν μάθει, δεν ήταν πολύ κοντά κύριε Μιχαηλίδη και σας το λέω με έτσι έναν παιδικό τρόπο, ε, γιατί... Μεγαλώσαμε και λέγαμε, για παράδειγμα, στο Λύκειο, εγώ ήμουνα στην εποχή των δεσμών στην τρίτη δέσμη και λέγαμε τρίτο τριτοδεσμίτης αυτή. Δεν έχει καμία σχέση με τα μαθηματικά, στοιχειοδός κάναμε τα μαθηματικά, τις φυσικοχημείες και τα λοιπά και πηγαίναμε στα φιλολογικά. Τα τελευταία αρκετά χρόνια, όλο αυτό που εσείς, Έχετε φτιάξει και κάποιοι ακόμη σαν εσά, Δηλαδή αυτά τα δύο κάπου να συναντιούνται, να παντρεύονται ωραία και να αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με έχουν κερδίσει. Το βρίσκω πολύ ωραίο όλο αυτό. Και ήθελα να σας το πω.
1: Είναι αλήθεια ότι για πάρα πολύ καιρό τα μαθηματικά ως λιτή, απέριτη, αυστηρή, αποδεικτική, μονοσήμαντη διαδικασία δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση με τη λογοτεχνία παρόλα αυτά αν πάμε στο χρόνο προς τα πίσω θα βρούμε αυτό που εγώ ονομάζω το πρώτο μαθηματικό αφήγημα το 1884 είναι γραμμένο μια νουβέλα πολύ μικρή 100 σελίδων από έναν ιερέα τον mm-hmm. Edwin Abbott, Abbott με τίτλο «Επιπεδοχώρα». τι περιέχει λοιπόν αυτή η αφήγηση που μας εξηγεί ακριβώς πως ένας έξυπνος συγγραφέας μπορεί να χρησιμοποιήσει και να συνδυάσει τα δύο. Είπαμε 1884 επομένως είμαστε στην Αγγλία βικτοριανή εποχή η θέση της γυναίκας στα έγκατα της γης και ακόμα παρακάτω αυστηρά ήθη πίσω από τα οποία κρύβεται μια τρομακτική διαφθορά και από την άλλη μεριά στα μαθηματικά αρχίζει εκείνη την εποχή να γίνεται κουβέντα για την τέταρτη διάσταση. Τι έκανε λοιπόν ο Άμποτ. Έγραψε ένα μυθιστόρημα που εκτιλήσεται σε μια χώρα δύο διαστάσεων. Γιατί το έκανε. Ο ένας λόγος είναι γιατί το μυθιστόρημα του αυτό περιέχει πολύ σκληρή κοινωνική σάτυρα που αν γινόταν σε ένα κανονικό τρισδιάστατο πλαίσιο, θα την έκοβε η λογοκρισία. Άρα εδώ πέρα τα μαθηματικά λειτουργήσαν σαν αμυντικό μέσο για να τον προστατέψουν από την σκληρή κοινωνική σάτυρα. Η κοινωνία που παριστάνει είναι αυστηρά ιεραρχημένη. Κάτω-κάτω-κάτω είναι οι γυναίκες, που είναι απλά ευθύγραμα τμήματα. Βέβαια, Οι γυναίκε που είναι απλά ευθύγραμμα τμήματα, εάν τι συναντήσει κατά πρόσωπο, δεν τι διακρίνει. Γιατί αυτό που βλέπει κατά πρόσωπο είναι ένα σημείο. Γι' αυτό και οι νόμοι τη επίπεδο χώρα επιβάλλουν καλύτερα να μην κυκλοφορούν οι γυναίκε. Αλλά εάν κυκλοφορούν, οφείλουν συνεχώ να κουνάνε δεξιά-αριστερά τον ποπό του, ώστε να δημιουργούν μια δεύτερη διάσταση και να τι βλέπουν. Γιατί αν πέσει κάποιο πάνω του, πεθαίνει. Πολύ χαμηλά στην ιεραρχία, αλλά πολύ επικίνδυνα. Μάλιστα. Ε, συνδέστε τώρα αυτό που σας είπα, την κίνηση, με τα φουστάνια εκείνης της mm. με τα σομιέ που είχαν από μέσα, από μέσα για να βέβαια, κάνουν τον αυτό, νομπόλο. και την κίνηση και όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία. Πάμε τώρα ανάποδα. Τι προσφέρει στα μαθηματικά μια τέτοια αφήγηση. Mm-hmm. Ο τρισδιάστατος άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τι θα μπορούσε να είναι η τέταρτη διάστατη. Γι' αυτό του δείχνει μια κοινωνία όπου ο άνθρωπος των δύο διαστάσεων δεν μπορεί να καταλάβει την είναι η τρίτη διάσταση. Βοηθάει δηλαδή τον αναγνώστη του να εξοικειωθεί με την ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει κάτι απ' έξω, το οποίο κάτι α, να μην είναι αντιληπτό. Από εκεί και πέρα βέβαια υπήρξαν σποραδικά αφηγήματα, πολλά από αυτά ήταν sequel
0: mm-hmm. α,
1: της επίπεδοχώρας, αλλά η πραγματική έκρηξη της ε, μαθηματικής μυθοπλασίας, όπως την ονομάζω εγώ, ήταν τη δεκαετία του 1990, κυρίως με το αριστούργημα του Ντενί Γκέτζ, το θεώρημα του Παπαγάλου.
0: Σωστά. Το οποίο έχετε μεταφράσει.
1: Ναι. ήταν το πρώτο βιβλίο που μετέφρασα.
0: Είναι μία από τις εξαιρετικές μεταφράσεις. Εσείς έχετε μεταφράσει περί τα 50 βιβλία. Περί τα 50. Ωραία. Ε, για όσου έτσι δεν... Είσαστε εξοικειωμένοι στο μέγεθος του κυρίου Μιχαηλίδη να σας πω ότι ναι είναι ένας Κύπριος μαθηματικός και συγγραφέας Μόνο του είπε πριν ότι ο χώρος του είναι η μαθηματική μυθοπλασία να σας πω ότι το 2006 η γαλλική δημοκρατία του απένιμε με τον τίτλο θα μου επιτρέψετε τα γαλλικά όσο το θυμάμαι σε and Λόγτρ Ντε Academic. το είπα σχεδόν καλά τέλεια Εντάξει ε, Εσείς λοιπόν Πότε ήρθατε κοντά σε αυτό όλο που περιγράψατε. Δηλαδή ξεκινήσατε τις σπουδέ σας στον χώρο των μαθηματικών. Και πότε ήρθατε πιο κοντά σε αυτά τα διαβάσματα και άρα ξεκινήσατε αυτό το μονοπάτι.
1: Να σας πω, Παραμηθά, ήμουν από μικρός. Δηλαδή στις παρέες μου, στις ταβέρνες, στις βεγκέρες εκείνης (laughs) <laughs> Μακρινή δεκαετίας του εποχής. 70 και του 80 <laughs> ναι. ε, μου άρεσε συχνά να λέω ιστορίες ιστορίες που τι έφτιαχνα μόνος μου και ιστορίες που συνδέονταν με πραγματικές ιστορίες Σας
0: λέγανε και στην οικογένειά σας τις ιστορίες Βέβαια. Mm. Βέβαια. Η Βέβαια Η μαμά, ο μπαμπάς
1: Η γιαγιά κυρίω ε, Ο μπαμπάς λίγο πιο σπάνια αλλά πολύ πλούσιε. Η μαμά αλλά κυρίως η έγια. Ωραία ε, Αυτές λοιπόν τις ιστορίες όταν άρχισα να σπουδάζω μαθηματικά το 1973 Ναι υπήρχαν πανεπιστήμια <χει> Και τότε <χει> Λοιπόν ε, άρχισα ταυτόχρονα να έρχομαι σε επαφή με τις ιστορίες των μαθηματικών Πολλές από αυτές ε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες <χει> ε, Θα μπορούσαν από τους αν δεν ήταν αληθινές να είναι με Άρχισα και αυτές να τις διηγούμε Άρα προφορικός παραμυθάς Υπήρξατε Υπήρξα Όταν τέλειωσα με το διδακτορικό μου και όλα αυτά Και γύρισα στην Ελλάδα Και μπήκα στη μέση εκπαίδευση Έβαλα την αφήγηση μέσα στη διδασκαλία μου Δηλαδή το κάθε μου γίνεται αυτό Το κάθε μου μάθημα ξεκινούσε με μια ιστορία Να σας πω ένα παράδειγμα Ναι Παιδάκια της πρώτης γυμνασίου έπρεπε να γνωρίσουν την έννοια του αγνώστου Χ.
0: Mm-hmm.
1: Ωρα. Γιατί φτιάξαμε το Χ, γιατί μας βοηθάει το Χ. Η ιστορία που έλεγα τότε ήταν η εξή: Ο πρωτόγωνος άνθρωπος έβλεπε τον κεραυνό και ο κεραυνός τον τρόμαζε. Ο μόνος τρόπος που είχε να αντιμετωπίσει το φόβο του ήταν να δώσει στον κεραυνό ένα όνομα. Γι' αυτό τον είπε Δία. Mm-hmm. Και ολόκληρη η μυθολογία χτίστηκε πάνω στο φόβο τον οποίο επειδή αποκτούσε όνομα γινόταν λίγο πιο προσιτός. Ο άγνωστος που έχουμε σαν ένα πρόβλημα μας πανικοβάλλει όταν δεν τον ξέρουμε. Γι' αυτό του δίνουμε ένα όνομα. Το λέμε Χ. Και από τη στιγμή που αποκτάει ένα όνομα, μπορούμε να τον διαχειριζόμαστε. Όπως για το Δία λέγαμε, έχει τα νεύρα του και θα μας ρίξει κεραυνό ή είναι εντάξει, τα περνάει καλά με την Ήρα. Τι την Ήρα. Και πια, πια δεν τα περνούσε καλά. <Συκλή> Τέλος πάντων. <Συκλή> Ας μην υπησέλθω σε αυτό το θέμα. Μου κάνει μήνυση το 12ο. <Συκλή> ε, όπως λοιπόν εξηγούσαμε και λειτουργούσαμε και βλέπαμε «Α, βλέπω τα σύννεφα στον ουρανό, άρα μάλλον έχει τσαντιστεί ο Δίας». Έτσι λοιπόν και με το «Χ» τον άγνωστο μου αριθμό μπορούσα να κάνω πολλαπλασιασμούς, προσθέσεις και να φτιάχνω εξισώσεις. Α, ένα παράδειγμα. Για κάθε μου μάθημα είχα μια ιστορία για να το αρχίσω. Κύριε
0: Μιχαληδί, αν όλοι οι καθηγητές μας το κάνουν αυτό, να ξέρατε ότι θα αγαπούσαμε κάπως περισσότερο τα μαθηματικά
1: όλοι μας. Δεν και υπάρχει, μόνο τα μαθηματικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία mm. ότι ένα μεγάλο μέρος τη ευθύνη για τη μαθηματικοφοβία το φέρουν οι μαθηματικοί. Και όταν λέω η μαθηματική, εννοώ και οι καλύτεροι από μας Λένε για τον Ευκλήδη, ας πούμε, τον μεγαλύτερο μαθηματικό, αυτόν που μας έμαθε να γράφουμε μαθηματικό κείμενο, ότι είχε, λέει, έναν μαθητή και του δίδαξε ένα θεώρημα. Και ο μαθητής όταν τέλειωσε η απόδειξη, του λέει: Τώρα, δάσκαλε, εγώ με αυτό το θεώρημα τι θα κερδίσω. Και μας λέει η ιστορία ότι με ένα απέραντο ύφο περιφρόνηση και αλαζονίας ο ευκλείδης φώναξε το δούλο του και του είπε: Δώσε αυτό, Τριόβολον, του μια πεντάρα να πάει και αφού πρέπει να κερδίζει από οτιδήποτε. Αυτή την αλαζονία της ανωτερότητας, αυτό τον γυάλινο πύργο στον οποίο νιώθουμε ότι έχουμε δικαίωμα να είμαστε κλεισμένοι, ε, από τον καλύτερο από μας, το κληρονομήσανε και εμείς οι ε, Και νομίζω ότι σπάζοντας αυτό το άβατο, ο καθένας από μας μπορεί να κάνει κάτι πιο ανθρώπινο, δεν είναι... Στη γνώση του μικρού παιδιού δεν είναι στην αντίληψή του ότι αυτά τα μαθηματικά που θα του μάθουμε θα του χρειαστούν ακόμα και αν δεν κάνει καμιά δουλειά με μαθηματικά. Mm. Θα του χρειαστούν για να μάθει να δομεί τη σκέψη του, να οικοδομεί τα επιχειρηματά του. Δεν είναι υποχρεωμένο να το ξέρει. Έχετε Εμείς λοιπόν πρέπει να του το πουλήσουμε.
0: Ακριβώς, όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Ε, Είσαστε και ένας άνθρωπος όμως που είναι πολύ εύκολο κάποιος να το καταλάβει από τις σελίδες των βιβλίων σας, που έχετε διαβάσει πολύ, έχετε αναφορές σε μεγάλα έργα, έργα του θεάτρου, σε μεγάλα κείμενα, σε σημαντικές αναφορές που τι δείχνουν ότι αυτός ο άνθρωπος αν μη τι άλλο, Εκτός από τις μεταφράσεις του πρέπει να έχει μια πλούσια βιβλιοθήκη Να μην είναι αυτό που λέμε εμεί μονοδιάστατος Να έχει ωραία διαβάσματα, ωραία αναγνώσματα Και έτσι και μπορεί και συνθέτει όλο αυτό και ζωγραφίζει το δικό του πίνακα
1: Είναι αλήθεια ότι μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου τα βιβλία υπήρχαν παντού mm-hmm. Δεν μου είπε κανεί ποτέ τι να διαβάσω Μπορούσα να πάρω ό,τι ήθελε και να το διαβάσω έτσι. Βέβαια, ήμουνα και από τα πρώτα παιδιά τη Πολυκατοικία. Δηλαδή, ζούσα στον έκτο όροφο Μιας Πολυκατοικία στα Πατίσια. Ε, πολύ αλλά δεν υπήρχε. Ε, άρα, τα βιβλία ήταν πραγματικά ένα πολύ σημαντικό αποκούμπι ε, για μένα. Mm. Για να μπορέσω να έχω κάποια άσκηση κάπια κάποια ε, ζωή στο ύπαιθρο, ε, έπρεπε να γραφτώ κάπου να να βγείτε άγλυμα, από τον έκτο
0: ναι. όροφο ναι.
1: Αλλά τις πολλές ώρες που περνούσα στον έκτο όροφο Τα βιβλία ήταν η συντροφιά μου ε...
0: Διαβάζατε λογοτεχνία
1: Ναι, ναι Πάρα πολύ ε... Ξεκίνησα από πολύ πολύ μικρός Να διαβάζω Γιατί έμαθα να αγαπάω το διάβασμα και διάβασα πάρα πολύ, ξαναλέω, ό,τι έβρισκα. Mm-hmm. Δηλαδή, κάποια μέρα έπεσε μπροστά μου το ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν, της Betty Smith. Mm-hmm. Ε, θεωρώ ακόμα και σήμερα ότι είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει. Δεν μου το έδωσε κανείς να το διαβάσω. Σκόρπια, τον Βέρνα. Το, οτιδήποτε έπεφτε στα χέρια μου μπορούσα να το διαβάσω.
0: Ε, αν δεν κάνω λάθος, ο πατέρα σας ήταν δημοσιογράφος. Ναι. Και κάποια χρόνια πριν, εγώ το έχω πετύχει αυτό, εσείς ξεκινήσατε να γράφετε στα Νέα.
1: Ναι. ναι.
0: Εγώ εκεί σας σας διάβαζα. Αυτό ήταν και λίγο μια φυσική εξέλιξη, ήταν και λίγο μια πορεία προδιαγεγραμμένη.
1: Προδιαγεγραμμένοι, κανεί δεν ξέρει αν ήταν, αλλά πάντως μου ήρθε πάρα πάρα πολύ φυσικά. Ο πατέρας μου ήταν από τους βασικούς δημοσιογράφους των λαϊκών περιοδικών της δεκαετίας του 60 και του 70, ο Μάντζο, Πάνθεων, Βεντέτα. μια ολόκληρη εποχή. Υπέγραφε με το όνομα Ανδρέας Χάνας, που ήταν το όνομα της γιαγιάς (χιχι) του, όχι το κανονικό πατρικό του. Ε, ήταν όμω πολλά πράγματα. Ήταν ο διάσημο κυνηγό Mike Hidge. Μια εποχή ήταν και η κυρία Μάρθα. Που τι ωραίο αυτό, οι ρόλοι. Τι ωραία ρόλοι. Αν στην καρδιά σα.
0: Τι φαντασία, <laughs> τι ωραίο που είναι.
1: Από την άλλη η
0: μητέρα μου ήταν μαθηματικό. Ωραία, ε, όταν σα λέω, εγώ δεν μπορούσα να ξεφύγετε και πολύ. <laughs> Αυτοί οι δύο παντρεύτηκαν, <laughs> ναι. φανταστείτε. <laughs> ναι. Είδατε πώ γίνεται το <laughs> γάμο. Ναι, 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 γι' αυτό διάλεξα ναι, 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 ναι. το πάντρεμα. Ναι. Ναι. Ήταν ουσιαστικό. Εννοεί. Πριν πάμε σε πράγματα που γίνονται στη μέση εκπαίδευση και σε όλο αυτό που έχετε δημιουργήσει και κάνετε μία βόλτα ωραία σε όλη τη χώρα θα το πούμε αυτό ε, έχετε αναφέρει ότι τα μαθηματικά τελικά είναι αυτά που σας βοηθούν να πάρετε τις στατικές εικόνες και να τις κάνετε ιστορία
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια ε, Στατικές εικόνες μπορώ να φανταστώ ναι. Πολλέ. και επειδή έχω και πολλά διαβάσματα σχηματίζονται στο μυαλό μου. Όταν όμως θέλω αυτές οι εικόνες να συνδεθούν και να φτιάξουν μια ιστορία, αυτό συνέβη στα Πιθαγόρια εγκλήματα που ήταν το πρώτο μου μυθιστόρημα, μυθιστόρημα, χρειάζομαι μια κινητήρια δύναμη. Και αν κοιτάξετε όλα μου τα βιβλία και τα έξι μυθιστόρήματα και τα περισσότερα από τα διηγήματά μου, έχουν πίσω τους έναν μαθηματικό μηχανισμό που τα κινεί. Είτε αυτός είναι... Η φανταστική βιογραφία ενός γραφέα Παύλα Μαθηματικού που έζησε το 1500 π.Χ. που ξέρουμε το μαθηματικό του έργο γιατί σώθηκε σαν ένα πάπειρο, αλλά τίποτα άλλο για τη ζωή του και εγώ έφτιαξα μια δική του βιογραφία προσπαθώντας να ιχνηλετήσω τα βήματα του από παιδάκι μέχρι γεράματα και πώς ανακάλυψε το καθένα πρόβλημα που είναι εκεί μέσα. Λοιπόν είναι ένας μηχανισμός που μου οδηγεί. Σε ένα άλλο μυθιστόρημα είχα ένα παλικάρι που έφευγε φεύγει πρόσφυγας από την Μικρά Ασία με τους γονείς του δολοφονημένους στο Πογκρόμ α, του Κεμάλ και ακολουθεί ένα δρόμο στην Ευρώπη του 20ου αιώνα έχοντας για αποκούμπη του τη συμμετρία την οποία συναντάει πρώτα-πρώτα σε μια φιλία με έναν Ουτιτζή, υπαρκτό πρόσωπο, τον Ουντί Χράντ Κενκουλιάν, που είναι ένας από αυτούς που δημιουργήσαν το μουσικό είδος που λέγεται Ταξίμι. μάλιστα. Το οποίο έχει πολύ χαρακτηριστική συμμετρία. Αργότερα συναντά τον Έσσερ, ένα χαράχτη που έχει χρησιμοποιήσει τη συμμετρία στη δουλειά του, και ούτω καθεξής, μέχρι που στο τέλος στο Παρίσι συναντάει και τον μεγάλο μαθηματικό του 20ου αιώνα, τον Αλεξάνδρ Γκρόθενδικ, τον άνθρωπο που έγραψε τα μαθηματικά της συμμετρίας. Ε, ναι, όλα αυτά. Και τούτο εδώ ε, το μυθιστόρημα, αυτό το καινούριο που θα στα σε λίγο. Ναι. Ε, νομίζω ότι αν δεν υπήρχε από πίσω του η 3,1 για να το οδηγεί, δεν θα μου προσέφερε, εμένα, κάποιος πιο καλός από μένα και σίγουρα υπάρχουν, ενδεχομένως θα τα κατάφερνα και αλλιώ. Αλλά εμένα την δυνατότητα να περιπλέξω το μύθο, να μπλέξω τις ιστορίες, να κάνω όλα όσα κόλπα έχω κάνει, ε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να τα κάνω αν δεν είχα σαν οδηγό αυτή την ιδέα. Αυτή την πολύ ωραία εικασία, που είναι τόσο εύκολο να γίνει κατανοητή, Πράγμα που αποτελεί ένδειξη ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθεί.
0: Α, oh, μάλιστα. <laughs> Ωραία, να σας πω κάτι, κάτι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, αλλά θα πάω πρώτα στο βιβλίο και θα πάω μετά, γιατί θέλω mm. να μιλήσουμε και για τον uh, θαλί, mm. που θεωρώ ότι είναι ένα ε, υπέροχο κομμάτι ζωής που ακολουθείτε και μ' αρέσει πολύ. Πάμε όμως λίγο στο βιβλίο. Ζήσε την εμπειρία στις εκδόσεις ψυχογιός. Η Κασία Τρίανή συν ένα είναι αυτό που πριν από λίγο αναφέρατε. Αρχικά να σα πω ότι το κατάλαβα και με το που τελείωσε το βιβλίο, ξεκίνησα να το εφαρμόζω. Να, να προσπαθώ κι no. εγώ να πιάνω αριθμού και να μπορώ να κάνω αυτό το τρία νησ είναι ένα. Δεν θα μαρτυρήσουμε κάτι από το βιβλίο, αν πούμε τι είναι η εικασία τρία νησ είναι ένα. Δεν θα
1: μαρτυρήσουμε κάτι από το βιβλίο, αν πούμε, άλλωστε η την εξηγεί στον ήρωα στην τρίτη σελίδα.
0: Σωστά, άρα δεν είναι ότι. Έχετε δίκιο, αλλά θέλω να πω. Δεν υπάρχει
1: πρόβλημα.
0: Με τα πολύ απλά λόγια που μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε, θέλουμε να μα πείτε
1: παίρνουμε έναν αριθμό. Ωραία. Αν είναι ζύγως, τον διαιρούμε δια 2. Αν είναι μονός, τον βολαπλεσίαζουμε επί 3 και προσθέτουμε 1. Να, για παράδειγμα. Το δέκα. Ωραία. Ζύγως. Δια 2 5. Το 5 τώρα είναι μονός. Επί 3. 3 5 15 και 1 16. Ζύγως δια 2 8, δια 2 4, δια 2 2, δια 2 1. Αυτή η διαδικασία του εφαρμόζω μια πράξη σε ένα αντικείμενο και το αποτέλεσμα το υποβάλλω στην ίδια πράξη λέγεται ανάδραση και βρίσκεται στη βάση πολύ σοβαρών και σύγχρονων μαθηματικών, αν τα ακουστά τη θεωρία του χάους, των φράκταλ, ε, όλα αυτά τα πράγματα βασίζονται σε αναδράσεις. Mm-hmm δοκιμάσατε και καταφέρατε μου είπατε να οδηγήσατε και κάναμε και, και συναδελφοί σας συνεχίζετε να το κάνετε και είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό είναι πολύ διασκεδαστικό να δείτε ας πούμε ότι ένας αριθμός σου βγάζει την ψυχή για να φτάσει στο ένα δηλαδή ε, Είναι ένα είναι σάλος τάρι, σήμερα, γίνει πολύ γρήγορα όπως τώρα πούμε γρήγορα, ναι. ε, Αυτή βέβαια, καψία, ναι. δεν έχετε ελπίδα να βρείτε το αντιπαράδειγμα που θα σας κάνει διάσημη γιατί μια οικασία είτε την αποδείξει κανείς, είτε την καταρρύψει, δηλαδή είτε πει, εγώ λέω ότι όλοι οι αριθμοί καταλήγουν στο ένα. Mm-hmm. Αν μου βρείτε σε ένα αριθμό που δεν καταλήγει στο ένα θα γίνεται διάσημη. Θα είσαστε αυτοί που κατέριψε την οικασία την Δεν είμαι εγώ συνέρα.
0: αυτή, δεν το κατάφερα.
1: Ε, ναι, μη στεναχωριέστε, πρέπει να, κόσμος, να πάτε ε. σε αριθμού πάνω από 15 εκατομμύρια. Μέχρι το 15 εκατομμύρια το έχουν ελέγξει οι υπολογιστέ <laughs> και τα
0: Κυρία Μιχαηλή, δεν ξέρω τι να του γράφω αυτού του αριθμού. Σα λέω την αλήθεια.
1: Ε, θα χρειαστεί να έχετε και πολύ περπάτημα για να γράψετε τους του αριθμού. <laughs> Ξεκινώντα από εδώ που βρισκόμαστε, θα φτάσετε μέχρι Λαμία έχετε... με μικρά γραμματάκια δωδεκάρια. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: <laughs> λοιπόν, αυτή η οικασία τρία νη συν με κάποιον τρόπο βοηθάει την υπαστηνόμο Όλγα Πετροπούλου να διελευκάνει φόνους, να διελευκάνει εγκλήματα. Ναι. Μιλήστε μου για αυτή την ιστορία. Πείτε μου αρχικά πώς γεννήθηκε η, η έμπνευση, πώς γεννήθηκε αυτό Δηλαδή, ωραία, την ικασία την έχουμε Την Μαι. αναλύσαμε Πώς εσείς μια ωραία μέρα, ένα ωραίο βράδυ, ένα ωραίο καλοκαίρι Ένα χειμώνα, δεν ξέρω Αποφασίσατε ότι το επόμενο βιβλίο που θα εκδοθεί Θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις ψυχογιώς Θα είναι αυτό
1: Ναι ε μη με ρωτάτε πώ το αποφάσισα γιατί πραγματικά δεν ξέρω ποια στιγμή είχα μπει μέσα, είναι μέσα ήταν ήτανε, τώρα πια δεν είναι γιατί βγήκε βιβλίο ήταν μέσα στα 10-15 θεματάκια που πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μου δώσουν κάποιο βιβλίο mm-hmm. Α, αυτό το βιβλίο ε, είναι κατά κάποιο τρόπο το απόσταγμα τη σοργίσμου. μου εκτιλήσεται στη δεκαετία που μας πέρασε Και μέσα του διοχετεύω, δεν το έχω κάνει σε πολλά μυθιστορήματα ως τώρα, μέσα του διοχετεύω αυτή την οργή που με καταλαμβάνει και που αν δεν είχα την διέξοδο του γραψίματος, ένας Θεός ξέρει πού θα ήμασταν. Μπορεί να έχετε έρθει να κάνω αυτή τη συζήτηση στη φυλακή. Εγώ θα ήμουν στη φυλακή. Δεν θα ήμουν
0: συγκρατούμενη δηλαδή. Όχι. Όχι. Όχι.
1: Ωραία. Επομένως ήθελα ένα, μια αφήγηση που να φωτογραφίζει μερικές εικόνες τη ζωή του 2015, 2016, 2018. Δεν πέρασα, δηλαδή το μυθισόρυμα ξεκίνησε προ-COVID, ναι. τέλειωσε μέσα στον COVID αλλά δεν μπήκε ο COVID Πάντως
0: μέσα. μια πόλη εκεί τη Κίνα την έχετε.
1: Ε, εντάξει, τώρα το αυτό ήτανε κακιούλες ένα,
0: μα, μα, μα η Γιουχάν που εμφανίστηκε σε αυτό το. Εγώ κάτι άλλο διάβασα
1: Χρειαζόμουν μια πόλη της Κίνας
0: Βάλατε αυτήν ναι. Την κρατάω την παρέντε αυτή
1: ε, Ωραία Ποια έπρεπε να είναι τα χαρακτηριστικά πρόσωπα αυτής της ιστορίας ε, Το ένα πρόσωπο είναι βεβαίως η Τζένιφερ στρίπερ από το Μαρόκο όπως δηλώνει η ιδέα στρίπερ μαθηματικός μοιάζει να είναι επικοινωνιακό τρίκ παρόλα αυτά ξέρετε πόσες στρίπερ μαθηματικούς καθαρίστρεις μαθηματικούς γεροντοκόμους μαθηματικούς έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ανθρώπους δηλαδή που είχαν μια καλύτερη ζωή και βρέθηκαν όπως λέει και ο Μπρέχ την, την τέχνη να υπηρετούν από το πιο χαμηλό ασκαλίτης
0: ναι. Αυτό α το κρατήσουμε και ας πορευτούμε με αυτό, γιατί καμιά φορά ξέρετε οι άνθρωποι γινόμαστε πάρα πολύ ανέτια σκληροί ναι. και χωρίς πολύ μυαλό δηλαδή μένουμε σε μια εικόνα και δεν ψάχνουμε ποτέ να βρούμε τι άλλο υπάρχει από πίσω
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια mm-hmm. ε, Λειτουργήσε, δεν θα επεκταθώ πολύ γιατί θα είναι πια σπόιλερ, λειτουργήσε λοιπόν η Τζένιφερ σαν το πρόσωπο σε αντιδιαστολή με όλα αυτά τα καλογελισμένα και καλοσυδερωμένα ευυηπόλοιπτα πρόσωπα της κοινωνίας μας σαν αντιπαλοδαίος. Από εκεί και πέρα, ο Κοσμάς. Ο Κοσμάς, ένας golden boy που δεν ήταν πολύ κατάλληλος για τη δουλειά γιατί ενώ κατάφερε να καταστρέψει πολύ κόσμο ε, τα ζήσαμε όλοι μας, τηλεφωνήματα καλημέρα σας, έχω την πιστοτική σας κάρτα πάνω στο γραφείο μου περάστε να την πάρετε ε, να... ε, ήθελε να σε ρωτήσει και τη διεύθυνση του σπιτιού σου γιατί ήξερε ότι αργότερα θα ερχόταν να σου πάρει το σπίτι ε, λοιπόν, αυτός δεν άντεξε και αυτό δεν είναι spoiler γιατί είναι πάλι στις πρώτες 3-4 σελίδε. δεν άντεξε να βλέπει την κατάντια των θυμάτων του και αυτό τον έριξε στο στο Λούκι Αυτά τα δύο είναι τα βασικά πρόσωπα αυτού του μύθου γιατί ο Όλγα Πετροπούλου είναι μόνιμος υπάλληλο. δηλαδή είναι μεν το πρώτο της μυθιστόρημα αλλά ελπίζω ότι θα αποκτήσει πολλά ακόμα όπως έχει αποκτήσει πολλά διηγήματα ως τώρα Ναι,
0: ε, εγώ παντός περιμένω το επόμενο Δηλαδή μετά από το δελούσε ναι. Είπα τώρα πάμε να δούμε ποια είναι η επόμενη υπόθεσή της ναι. Εμένα βέβαια ο αγαπημένο ρόλος που δεν μπορώ να πω πολλά Ο αγαπημένος ε, ήρωας του βιβλίου Και είπα ρόλο ε, είναι σαν ταινία όμως και θα πάω αλλού σε λίγο, αλλά είναι Από σαν ταινία. Από το στόμα σα
1: και στο σκηνοθετών του αυτή.
0: Ε, πολύ εύκολα το βλέπω ταινία. Με τόσο Netflix που έχουμε δει, με τόσο αστυνομικό που έχουμε παρακολουθήσει, εκπληκτική ταινία θα μπορούσε να είναι. Λοιπόν, αυτός ο ήρωας είναι άλλος ο αγαπημένος μου. Είναι ο δάσκαλος. Δεν θα πω Δεν θα πω πολλά. Ναι. Γιατί δεν να από πολλά Αλλά μέσα από το δάσκαλο Για μία ακόμη φορά επιβεβαίωσα Αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα Τα διαβάσματά σας Τι οι παραπομπές σας ε, Δεν είναι τίποτα τυχαίο Μου αρέσει πολύ ο δάσκαλος να ξέρετε Και είναι και καταλητικό ο, ναι. ο ρόλος του όλο αυτό
1: Πρέπει να πω ότι και εμένα είναι Ο αγαπημένο μου Για λόγου που δεν θέλω να αποκαλύψω ναι. τώρα ε, Δεν είναι βέβαια πρωτότυπο. δηλαδή υπάρχει και στο Σέξπις, ο τρελός. Ναι, και
0: είναι και ένα τέχνασμα για πολύ ωραίες διεξόδους σε αυτά τα κείμενα. Ναι,
1: λοιπόν αυτό που δυσκολεύτηκα ήταν να του βρω το ρόλο του. Δηλαδή ενώ ήξερα από την αρχή ότι θέλω και έναν τρελό εντός πολλών εισαγωγικών, ε, δεν ήξερα πώς να δεχθεί Και ήρθε και βρήκε μόνος του Τον τρόπο να είναι καθοριστική η λειτουργία του στο Σωστά. μύθο Να μην είναι ένα απλό μπιμπελό όπως νόμιζα ότι θα είναι Σωστά
0: ε, Πώς ο, ο, καταρχάς όταν, όταν ξεκινήσατε το, το βιβλίο γνωρίζοντας το τέλος Δηλαδή είχατε σκιαγραφήσει τους α, ήρωές σας και ξέρατε που οδηγεί Ή σας οδήγησε και λίγο η σα οδηγησε και λιγο ιστορια
1: ε, με οδήγησε σε μεγάλο βαθμό η ιστορία. Ή, ήξερα ένα περίπου. Mm. Ε, ήξερα ότι θα υπήρχε ενό είδους νέμεσης mm-hmm. α, που δεν απονέμεται από την επίσημη δικαιοσύνη, διότι η επίσημη δικαιοσύνη δεν έχει καμία διάθεση να την απονύμει. Mm. Δεν είχα αποφασίσει ε, ποιοι θα επιζήσουν και ποιοι δεν θα επιζήσουν. Mm. Εδώ πρέπει να σας πω ότι και εγώ σαν γνήσιος Έλληνας δημόσιος υπάλληλος έκανα καιρούς φέτια. Δηλαδή σε φίλους και στη σύζυγό μου ακόμα που είπανε αυτός να σωθεί έκανα το χατήρι. Το κάνατε, ε?
0: <laughs> το κάνετε. Η σύζυγος είναι από τους πρώτους ανθρώπους που διαβάζουν τα, τα βιβλία σας. <laughs> ναι. Ναι. Και ε, ε, περιμένουμε το κούνημα του κεφαλιού.
1: Ε, όπως η ίδια, αυτό προσδιορίζεται ε, και έχει δίκιο, παρόλο που η μόρφωσή της είναι πολύ πιο πολύ από αυτό που λέει, αισθάνεται ότι είναι ο αναγνώστη. Οπότε, ε, περιμένουμε το κούνημα του κεφαλιού γιατί εγώ στον μέσο αναγνώστη απευθύνω. Απευθύνεστε. Υπάρχουν άλλοι δυο-τρεις άνθρωποι που διαβάζουν τα βιβλία μου και υπήρχε και ένας που δεν υπάρχει πια.
0: Και
1: είναι Η Τιτίνα Δανέλη Μάλιστα Η Τιτίνα Δανέλη, ένας άνθρωπος που έφυγε ε, Σε αυτά τα χρόνια της πανδημίας mm-hmm. ε, Ένας άνθρωπος με μια μεγάλη καρδιά Που αγκάλιαζε τον κάθε έναν που ήθελε να γράψει κάτι Που ήταν πολύ ευστηρή στην κριτική της Αλλά ποτέ κανένας που υπέστη τη σκληρή της κριτική δεν τα δεν παράξε mm. ε, Ήταν ο άνθρωπος που αυτό εδώ είναι το μόνο που δεν διάβασε
0: Μάλιστα. Ε, αυτό το βιβλίο, σε ποιο θα θέλατε να, να μιλήσει, να κρατήσει ωραία συντροφιά, σε ποιους θα θέλατε να κάνει το ξάφνιασμα που εμένα μου έκανε, το διάβασα, το ευχαριστήθηκα και είπα, αχ, κοίτα, αυτός τελικά ήτανε. Σε ποιους θα θέλατε, Είπατε, είπαμε, είπαμε ότι απευθυνόμαστε στο μέσο αναγνώστη, αλλά... Ποιους καινούριου θέλετε να πιάσετε, ποιους θέλετε να κρατήσετε
1: Να σας πω επειδή είμαι κακός άνθρωπος (χει) Ελπίζω ότι κάποιος θα ενοχλήσει Όχι γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι φοβερά φιλαναγνώστες Αλλά κάποιος θα τους πει ότι ξέρεις αυτό Για διαβασέ το (χει) Για διαβασέ το Ελπίζω να του ενοχλήσει
0: Μακάρι οι κακοί άνθρωποι να κάνουν αυτό που κάνετε Αυτό είναι ωραίο <laughs> Ωραία κακία είναι αυτή Την αποδέχομαι, Την θέλω κοντά μου
1: ε, Αλλά από εκεί και πέρα πραγματικά Θέλω να αγγίξει Τον κάθε άνθρωπο που ζει Μέσα σε αυτό το Παράλογο χάος Που είναι η Ελλάδα Του 21ου αιώνα Ο κόσμος του 21ου αιώνα Δεν ναι. ξέρω Δεν έχω ιδιαίτερο στοχευμένο Κοινό είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι μου οι μαθηματικοί θα το διαβάσουν με αγάπη, είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι μου τις αστυνομικές λογοτεχνίες θα το διαβάσουν με αγάπη, αλλά ελπίζω ότι θα το διαβάσει και κόσμος, δηλαδή η χαρά μου είναι να το διαβάζω στην παραλία, στην καφετέρια, στο μετρό... Δεν, δεν έχω ανάγκη να το διαβάζω σε ψηλές Όχι, όχι.
0: <laughs> Θέλω να πω δύο πράγματα. Αρχικά, ότι οι εκδόσεις ψυχογιός έχουν αυτή τη σειρά, τη σειρά Crime, mm. ε, που όσοι αγαπάτε αυτό το είδος ε, θα ικανοποιηθείτε πολύ. Δεν περιμένετε μένα να σας το πω, γιατί την επιλέγετε έτσι και αλλιώς τη σειρά αυτή. Ε, αλλά αυτό είναι από τα πολύ ωραία κομμάτια αυτής της σειράς, στο συγκεκριμένο βιβλιοικασία 3 1 του Τεύκρου Μιχαηλίδη. Ε, όταν βλέπετε κόσμο να διαβάζει βιβλία σας, επειδή μου αναφέρετε στο mm. μετρό, στο, στην παραλία ε, πώς νιώθετε?
1: Πάω και του μιλάω. Αλήθεια? <laughs> 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 τι ωραίο <laughs> που είναι αυτό.
0: Ε, Γιατί να μην έχετε πετύχει πουθενά. <laughs> δεν ξέρω σε κάποιες παραλίες που δεν πάω πάτε. <laughs> δεν ξέρω τι να πω. <laughs> ε, και τι σας λένε?
1: Ε, κοιτάξτε, οι άνθρωποι είναι ευγενικοί. Mm-hmm. Για να το διαβάζουν... Ε και να μην το έχουν ήδη πετάξει σημαίνει ότι τους αρέσει λένε χάρηκα μου άρεσε αυτό ε, έχω πολύ πιο πολύ επικοινωνία Μέσω των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης ε, Μου γράφουν Απαντώ Ξέρετε στο... τι ωραίο
0: που είναι αυτό να μπορούμε να πλησιάζουμε Τους συγγραφείς που αγαπάμε Και αγαπάμε τα διαβάσματα τους ε, Τα αναγνώσματα που εμείς κρατάμε Στο κομμωδίνο μας που λέω και εγώ Να μπορούμε να, να επικοινωνούμε μαζί τους Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο ε, Παιδιά σας μιλάνε Σας αναγνωρίζω και από αυτή την πολύ ωραία εκπομπή που εγώ πολύ την είχα αγαπήσει. Να πω για όσους δεν το θυμούνται αν και αν δεν κάνω λάθο υπάρχει στο Ertflix ακόμη η εκπομπή (Κι) αυτή. Είναι αυτή η εκπομπή λοιπόν που που έγινε μια πολύ ωραία προσπάθεια να έρθουν τα παιδιά κοντά σε πολύ σημαντικά βιβλία. Είναι ο γύρος του κόσμου με, με 80 βιβλία. βιβλία. Ε, από Τόμ Sawyer που μπορώ να θυμηθώ και Χρυσογεννιάτικη ιστορία μέχρι Χόλγεσον και ναι. πολύ αγαπημένα βιβλία ναι. μέσα από πολύ ωραία πολύ... με πολύ ωραίο τρόπο δοσμένα. Ναι. Τι ωραία απόπειρα ήταν αυτή.
1: Ναι ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ το διασκέδασα πάρα πολύ ναι. ε... Γιατί είχε μια ποικιλία, δηλαδή μιλούσαμε και για το υλικό πίσω από το βιβλίο, κάναμε και κάποιες δραματοποίησεις του βιβλίου, το κοιτάζαμε με το ταξίδι που έκανε, παίρνοντας από κόμικς, κλασικά εικονογραφημένα, ταινίες, audio Και κάπως ναι. έτσι
0: γίνονται τα βιβλία πιο αγαπημένα στα παιδιά. Ναι. Γιατί και τα παιδιά καμιά φορά θέλουν τον τρόπο τους για να έρθουν κοντά σε κάτι, έτσι δεν είναι ναι. Το ξέρουμε πολύ καλά Πόσο μάλλον εσείς που είσαστε κοντά στα παιδιά Μιλήστε μου λίγο για όλο αυτό που έχετε δημιουργήσει ε, Για τον Θαλή, Θαλής και Φίλη ναι. ε, Την επαφή σας σε όλη την Ελλάδα Με ε, ένα κομμάτι εκπαίδευση, θα πω ναι. εγώ
1: ναι. Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 2006 ήταν ήδη α, σε πολύ μεγάλη κυκλοφορία και επιτυχία το θέωρημα του Παπαγάλου πως σας είπα, mm. ο Πέτρος και η κασία του Γκόλμπαχ του Δοξιάδη α, νομίζω και η ακολουθία της Οξφόρδης α, που είναι ένα αστρομικό μυθιστόρημα από έναν Αργεντίνο α, συγγραφέα ε, αυτό που σκεφτήκαμε, ήμασταν μια παρέα μικρή στην αρχή, αλλά μεγαλώσαμε πολύ γρήγορα, είναι ότι εδώ έχουμε ένα αρχικά ενδιαφέρον ακαδημαϊκό φαινόμενο. Δηλαδή ο Θελής και ξεκίνησε σαν ομάδα ακαδημαϊκής έρευνας, mm-hmm. με ένα πολύ μεγάλο συνέδριο που έγινε το 2006, στο οποίο φιλοξενήθηκαν άνθρωποι, που θα τους έβρισκε κανείς σε κάποια δεξίωση μαζί, αλλά σε συνέδριο επιστημονικό όλους μαζί, ιστορικούς, λογοτέχνες, σκηνοθέτε, μαθηματικούς, όλους μαζί, σε συνέδριο και να ανταλλάσσουν δεν θα το έβρισκε κανείς εύκολα. Από εκεί ξεκίνησε. Α, ήταν διεθνές. Ναι. Όμως πολύ γρήγορα, δι' αυτό έγινε το καλοκαίρι του 2006, η απίχυση που είχε αυτό το πράγμα, το καλοκαίρι του 2005, Η απίχυση που είχε αυτό το πράγμα μας έκανε να σκεφτούμε ότι μήπως υπάρχει και μια άλλη οδός που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Και αυτή η οδός ήταν να απευθυνθούμε προς τον αναγνώστη και ειδικότερα προς τον νεαρό αναγνώστη. Γι' αυτό από το 2006 και μετά ξεκινήσαμε για πέντε συνεχόμενα χρόνια. Ήταν τα καλά χρόνια. (χαι) Θα σα πω γιατί. Ε, από ένα θερινό σχολείο κάθε καλοκαίρι, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, δύο φορές στην Πάρο, μία φορά στη Σκιάθο και δύο φορές στην Άωσα τη Σημαθίας. Ε, εκεί πέρα καλούσαμε όποιον ήθελε, ε, δεν, ε, δεν χρέωνε τίποτα θελής και φίλοι για αυτό το πράγμα, Απλώς οι άνθρωποι έπρεπε να καλύψουν, να εξασφαλίζαμε και αυτήν ξενοδοχεία δοχεία και τέτοια πράγματα. Και είχαμε όλο το πρωί, κάθε μέρα, κρατούσε μια εβδομάδα, όλο το πρωί διαλέξεις εκλαίκευσης των μαθηματικών και από εμά και από καλεσμένους, και το απόγευμα λέσχες ανάγνωσης. Το, το εργαλείο εχμή για μας ήταν οι λέσχες ανάγνωση. Θέλαμε να κάνουμε ανάγνωσης, Σε αυτού που ερχόντουσαν με την ελπίδα που πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, να πάνε στον χώρο του, στο σχολείο του, στο δήμα του, στη βιβλιοθήκη του του χωριού ή τη πόλη του, στο πολιτιστικό κέντρο, οπουδήποτε και να οργανώσουν λέσχε ανάγνωση. Του δώσαμε διάφορε εναλλακτικέ λύσει, βρήκανε και μόνοι του πολλέ. Στην περίοδο τη πολύ μεγάλη ακμή είχαμε 150 λέσχε όλη την Ελλάδα. Τι ωραία! Και για μένα ήταν μεγάλη χαρά. Παρασκευή-μεσημέρι τέλειωνα από το σχολείο, έπαιρνα είτε το κτέλ είτε το αεροπλάνο για να πάω να συναντήσω φίλους στην Αλεξανδρούπολη, στην κομοτινή, στο Σουφλί, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Κύπρο, στη Ρόδο, στη Σάμο, οπουδήποτε, λες τις και να κουβεντιάσουμε. Η ιδέα, για να το πω και λίγο ιδεολογικά, έτσι να, να αρέσει να δημιουργηθεί εντύπωση ότι είμαι πολύ σπουδαιό άνθρωπο. Η ανάγνωση είναι μια μονήρης απόλαυση, η λες ανάγνωση στη μετατρέψει η κοινωνική απόλαυση.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ακούστε, διάφορο, και είναι διάφορο που λιποθυμίσαμε. Ναι 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 ναι, 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 ναι.
0: Όμως είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Είναι ωραίο, είναι ωραίο να συμβαίνει. Ναι. Ε, η επαφή σας με τους νέους ανθρώπους... Είναι οξυγόνο για εσάς
1: Αναμφίβολα Αλλά αυτό το είχα και ως, και και ως εκπαιδευτικός Ναι ήταν για μένα α, Μια πολύ μεγάλη Και α, τρυφερή προσμονή Κάθε 25 Αυγούστου Να αρχίσω να σκέφτομαι Άρα γιατί τάξη θα έχω φέτο, Άρα γιατί τι παιδιά θα έχω φέτο. Με τις λέσεις ανάγνωσης που πήγαινα Και έβρισκα παιδιά που είχαν ζωγραφίσει Τους ήρωές μου Και μου τους δίνανε παιδιά που είχαν δραματοποίησει κομμάτια από βιβλία, όχι μόνο δικά μου και άλλα. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας όταν μπορέσαμε να δούμε μια πολύ ωραία λέση ανάγνωση που έγινε σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο κάπου στη Μακεδονία. Και σε ένα σχολείο, πως το λένε, αθλητική διευκόλυνσης κάπου στο Κερατσίνι. Δηλαδή δεν πήγαμε μόνο στα σχολεία των καλών περιοχών Ναι, ναι, ναι. και σε αυτά τα σχολεία που πήγαμε είδαμε με πολύ χαρά ότι μετά από ένα διάστημα τα παιδιά λέγανε εντάξει δεν θα πάμε στην καφετέρια την Κυριακή θα πάμε και γι' αυτό θέλω να το πω δεν είμαι εγώ, δεν είναι ο Δοξιάδης, δεν είναι ο Δελαπόρτας. είναι αυτή η 100-150 εκπαιδευτική, η καλύτερη εκπαιδευτική της Ελλάδας που θυσιάζαν την Κυριακή τους. Έτσι. Να πάμε στην αυλή του σχολείου, στην αυτή, να μιλήσουμε για το τάδε βιβλίο.
0: Και κάπως γίνεται, και ακόμα και το όνομά σας, με <laughs> έναν πολύ ωραίο τρόπο, ε, μέσα από όλο αυτό που δημιούργησε ο Τσαφούλιας ή εσείς δημιουργήσατε και ο Τσαφούλιας το πιάσε ή κάπως έγινε ένα άλλο πάντρεμα ναι. εκεί και συνδέθηκε το όνομά σα με το έτερο εγώ, με αυτούς τους φίλους αριθμούς και με όλο αυτό που δημιουργήσατε και μάλλον έτσι εμπνεύσατε ναι. πείτε μου λίγο και για αυτή την εμπειρία πείτε τα λίγο εσεί πως τα ζήσατε
1: Κοιτάξτε ε, η όλη ιστορία ξεκίνησε το 2007 όταν ο αείμνηστος Αντέος Χρυσοστομίδης ξεκίνησε τη σειρά ελληνικά εγκλήματα, mm-hmm. που ήταν συλλογική τόμη, όπου συνεισέφερε ο καθένας ένα δικό του δίηγημα. Μάλιστα. Mm-hmm. Εμένα με, με κάλεσε από το 2 και μετά, από το Ελληνικά Εγκλήματα 2. Λοιπόν, στο Ελληνικά Εγκλήματα 2 έφτιαξα την περίπτωση αυτοδικίας, που ήταν μια αστυνομική ιστορία βασισμένη στους φίλιους αριθμού. Είναι δύο φίλες η μία πέφτει θύμα βιασμού και φόνου και οι φίλοι της, επειδή από το σχολείο επειδή ήταν και πολύ κολλητές και αγαπούσαν τα μαθηματικά, τους είχαν βγάλει σημαντικές στο παρατσούκλι, οι 220 και οι 284. Είναι οι δύο φίλοι αριθμοί. Οι διαίρετε του ενός προστίθεται για θα τον άλλο, οι διαιρέτες του άλλου προστίθεται για τον ένα. Και οι φίλοι της επιστρέφει και στις μέρες του χρόνου που αντιστοιχούν στους αριθμού τους φίλους, σκοτώνει έναν έναν. Α, όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι α, για το θάνατο της α, φίλης της. Ε, αυτό ήταν η δική μου ιδέα και έτσι γεννήθηκε και η Όλογα Πετροπούλου για τον Όλακα Πετροπούλου θα πούμε μετά. Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιος, τον οποίο δεν γνώριζα μέχρι τότε ε, βρήκε αυτό το βιβλίο στην παραλία και μάλιστα όχι στην επίσημη έκδοση αλλά σε αυτοί που βγάζουν το καλοκαίρι εφημερίδες Σωστά. Ωραία. Του άρεσε, είχε γι' αυτός κάποια πράγματα στο μυαλό του, μου τηλεφώνησε, α, μου είπε ότι ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα, βεβαίως έφτυγε στο δικό του σενάριο. Α, η καημένη Όλγα Πετροπούλου υπέστεια αλλαγή φίλου, γιατί <laughs> ο εξειχνιαστής του Σωτήρη είναι άντρας Φωστά. και ένας εξαιρετικός ειθοποιός, δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Ε, Και όταν συζητήσαμε για την αμοιβή μου, του είπα δώσε μου ένα ρολάκο να κάνω πλάκα με τους φίλους
0: Κάνατε ανταλλαγή, έτσι. (laughs) Το διαπαγματευθήκατε με αυτόν τον
1: τρόπο. (laughs) Ναι, με το σκληρό αυτόν τον (laughs) τρόπο. Και έτσι κατάφερα να παίξω το γιατρό... Ε, από εκεί και πέρα, βέβαια, το έργο είναι του Σωτήρη. Δηλαδή, ναι. πρόσθεσε πράγματα, πρόσθεσε ηθοποιού, πρόσθεσε σκηνοθεσία. Α, από μένα πήρε αυτή την α, ιδέα.
0: Το χαρήκατε αυτό,
1: Πάρα πολύ. Μπράβο σας. Πάρα πολύ.
0: Είναι ωραίο να χαιρόμαστε ναι. και με κάποια πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μα. Δεν θα πω τυχαία, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι όλα δουλειά και το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά έρχονται και φωτίζουν κάπως τη ζωή μα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι βέβαια. Βέβαια. Εμένα το, το δικό μου γύρισμα ήταν μια μέρα Γιατί ήταν ένας μικρός Δεν έχει να κάνει ρολάκος. αυτό ξέρετε
0: Αλλά... Με πολλούς διάσμους το οποίο συμβαίνει αυτό να ξέρετε ε. <χι> Με μεγάλη
1: μεγάλη καριέρα συμβαίνει <χι> αυτό ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Ε, Μιλήστε μου λίγο για την Όλγα Πετρόπουλου Λίγο ακόμη σας παρακαλώ λοιπόν,
1: Όταν ο Αντέος ο μου πρότεινε Να συμμετάσχω σε αυτόν τον τόμο Αποφάσισα ότι ήταν η ευκαιρία τη ζωή μου. Είχα ήδη γράψει τα Πιθαγόρια Εγκλήματα, αλλά τα Πιθαγόρια Εγκλήματα δεν έχουν καμία σχέση με την Όλγα Πετροπούλου. Αποφάσισα ότι πρέπει να έχω και εγώ τον δικό μου εξχνιαστή. Μόνιμο εξχνιαστή. Είναι αυτό που λένε: Ζητείτε για μόνιμη θέση εργασία. Ναι, 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 ναι. Εκείνη την εποχή είχα στην πρώτη γυμνασίου μια πάρα πολύ έξυπνη μαθήτρια που τη λέγανε Πετροπούλου και στην τρίτη γυμνασίου μια πάρα πολύ μαθήτρια που τη λέγανε Όλγα.
0: Έγιναν ένα πρόσωπο. Και έτσι
1: γεννήθηκε η Όλγα Πετροπούλη. Το
0: έχετε πει στις μαθήτριες αυτές?
1: Βέβαια, βέβαια. Τους στέλνω και το βιβλίο.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Α, αυτή τη φορά. Ε, είναι και οι δύο γιατρισες τώρα α, και α, πετυχαίνουν στη ζωή τους σπουδαία πράγματα, δεν έχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ήθελα λοιπόν να είναι γυναίκα. Mm-hmm. Ήθελα να είναι γυναίκα διότι και ω μαθηματικός, έχω ζήσει την τεράστια αδικία που υφίστανται οι γυναίκες μεταξύ των οποίων και μητέρα μου
0: που ήταν μαθηματικός, ε, που ήταν
1: μαθηματικός. Ε, βέβαια η ε, ίδια δεν θα το θεωρούσα αδικία διότι ακόμα και σήμερα έρχονται μαθήτριές της ε, και μου μιλάνε και μου λένε τι δηλαδή, ωραίο ε, αλλά σε ένα κόσμο ας πούμε καθαρά ανδρικό ε, Για λόγους προκατάληψης Ήθελα να έχω Μία γυναίκα Είναι να πω Ενοχή Να πω Απόδοση δικαιοσύνης Εγώ θα κρατήσω
0: το απόδοση δικαιοσύνης
1: Από εκεί και πέρα τώρα βεβαίω έπρεπε να είμαι κελείς στα μαθηματικά γιατί την έκανα (laughs) Και Μπήκε σε, αυτή, σε αυτό το διήγημα και μετά ακολούθησαν καμιά εικοσαριά διήγηματα σε πολλούς συλλογικού τόμους, όχι μόνο στα ελληνικά εγκλήματα, σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Mm-hmm. Έπρεπε κάποια στιγμή να αποκρίδει ένα μυθιστόρημα. Όπως ε, είπα, πήγε και στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει ένα διήγημά της α, στο Ελλάς στη Γερμανία, Γερμανικό Ανθολόγιο Ελλήνων Συγγραφένας Ινομικής λογοτεχνία και ένας το τώρα το τουρικό στην Τουρκία καταρασί τέλος πάντων με επιμέλεια του Βασίλη Δανέλη ε, είναι αυτό που λένε ένας καλός πατέρα, λέει πρέπει παιδάκι μου να νοικοκριευτής <laughs> και τη βρήκα μια εύπορη οικογένεια καλά, με καλή φήμη με καλό όνομα της εκδόσης ψυχογιός και τις είπα Εκί".
0: εκεί εκεί είναι το σπίτι σου <laughs> τώρα <laughs> να την ανακαλύψετε την Όλγα Πετροπούλη στο σπίτι της πια Να πείτε και εσείς αυτό το παιχνίδισμα Το ωραίο παιχνίδισμα με την οικασία Τρίαν συνένα Να πάθετε το ξάφνιασμα που κι εγώ έπαθα Για να δείτε τελικά ποιος έκανε τι Ποιος δεν έκανε τι Ποιος πιστεύαμε ότι θα είχε κάνει Και τέλος πάντων τι είναι το κάθε τι και δεν φαίνεται ή κάπως αλλιώς φαίνεται και κάτι άλλο είναι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τα πω, τι άλλες λέξεις να
1: ο κύριε Μιχαλίδη. Ο παππούλης ο Ευρυπίδης το είχε πει το είναι και το φαίνεται.
0: Το είναι και το φαίνεσαι. Ακριβώς αυτό είναι το βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά στο τέλος. Ε, θέλω να σας ευχηθώ αυτό το βιβλίο και κάθε σας βιβλίο και κάθε σας προσπάθεια να μιλάει σε πολλοί κόσμο Θέλετε να το συναντάτε εσείς μέσα στα μέσα μεταφοράς, θέλετε να το συναντάτε κάπου αλλού. Εμένα πάντως ε, με αυτό το βιβλίο με κάνετε να περάσω πολύ ωραία, με κάνετε να ακολουθήσω τη μία σελίδα να φέρνει την άλλη για να βρω τελικά πού τελειώνει αυτό και τι ακριβώς είναι. Με κάνετε να προβληματιστώ σε ποια πράγματα κοφεύουμε και κλείνουμε τα μάτια και σε ποια ε, τα φωτίζουμε, αν ποτέ συμβαίνει αυτό. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν, τουλάχιστον για μένα ήταν μια εξαιρετική κουβέντα. Είπαμε πράγματα, σκεφτήκαμε πράγματα. Ελπίζω και αναγνώστες να κάνει ο καθένας μόνος του και πολύ μαζί επιμένω. Η ανάγνωση πρέπει να είναι κοινωνικό μέσω ψυχολογίας και όχι ατομικό. Και να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά και θα σας πω λοιπόν για να κάνει και κύκλο η κουβέντα, θα ήθελα πολύ να ήσασταν ο καθηγητής των μαθηματικών μου. Ίσως κάποια πράγματα θα τα είχα από νωρίς αλλιώς ειδωμένα, αλλιώ τοποθετημένα στο μυαλό μου. Να είστε καλά και να φωτίζετε τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Αυτό το επεισόδιο Art Podcast και κάθε επεισόδιο Art Podcast μπορείτε να το απολαύσετε με ένα κλικ στο artpodcast.org ή σε όποια από τις δημοφιλήσεις πλατφόρμες επιλέγετε εσείς για να ακούσετε podcast. (σκοίγελμα) Με την υποστήριξη των εκδόσεων ψυχογιός Η ζωή σε βιβλία (σκοίγελμα) Ακούτε την τέχνη Art Podcast Με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου